0: Moin, Grüß Gott und Tag zusammen zu einer neuen Folge im Agrarpodcast. Heute mal mit einem Thema, was mich immer wieder äh, ja, trifft, weil mit vielen Auftraggebern und vielen Teilnehmern kommt zuweilen die Diskussion aus, hör mal, ich mache das jetzt 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre. Äh, Training ist für mich gelaufen, da brauche ich nicht mehr teilnehmen. Also ich weiß, wie der Hase läuft. I know how the rabbit runs. Ja, ist das wirklich so? Darum soll es heute in dieser Folge mal gehen. Vielleicht zum so ein klein bisschen Selbstreflexion, auch für die, die schon länger unterwegs sind und nicht nur die, die neu einsteigen in so einen Vertriebsjob und was Training auch für diese Zielgruppe bedeuten kann. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. I know how the rabbit runs. Ich weiß, wie der Hase läuft. Übrigens, Hasen laufen nicht, die hoppeln. So viel nur zum Einstieg. Ja, Thema heute ist ja. Ähm, erfahrene Vertriebler, die schon so ein paar Jahre oder Jahrzehnte auf dem Buckel haben, durchaus erfolgreich sind. Das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Also lange Jahre unterwegs sein, heißt nicht automatisch, man ist erfolgreich. Man hat halt nur offensichtlich seinen Job gemacht. Und die Frage taucht oft auf, wenn jetzt mit einem Kunden, mit einem Auftraggeber die Frage auftaucht, äh, Ja, Training wann, welches Thema, was soll zentral bearbeitet werden. Dann kommt immer wieder die Frage, jetzt haben wir hier eine sehr gemischte heterogene Gruppe, da sind also Leute drunter, die gerade neu eingestiegen sind, die riechen gerade mal so in den Vertrieb rein, dann gibt es wieder Ältere, die schon eine Weile unterwegs sind, dann gibt es sehr erfolgreiche Leute, wie gesagt, das eine hat mit dem anderen wirklich nicht unbedingt immer zu tun, ja, und es gibt Leute, die irgendwo dauernd und dauerhaft ihren Zielen irgendwie hinterherhecheln. Und dann taucht die Frage auf, macht es wirklich Sinn, so einen alten, erfahrenen Hasen in so ein Training mit reinzusetzen? Oder nicht? Sollten wir den da aussparen? Hm, das ist immer so eine Gewissensentscheidung, weil aussparen kann auch bedeuten, für dich hat das keinen Sinn mehr. Da ist ohnehin Hopfen und Malz verloren, aber so weit würde ich da gar nicht gehen. Training ist genau wie der Vertrieb, wie auch Neukundenakquise und wie viele andere Tätigkeiten, die man auch teilweise sehr routiniert macht, ein dauerhafter Zustand. Es gibt den schlauen Spruch, wer aufhört sich weiterzuentwickeln, der kann sich auch gleich vom Markt verabschieden. Und wenn ich jetzt nur die letzten wenigen Jahre mal betrachte, was sich da nicht im Vertrieb alles geändert hat, allein durch Corona, viel mehr Online, Webmeetings, Live-Trainings sind so ein klein bisschen in den Hintergrund getreten, gibt es natürlich auch weiterhin, aber äh, die Trainingslandschaft hat sich verändert, Inhalte haben sich verändert, Kunden haben sich verändert, ja, ganze Märkte haben sich verändert. Und die Frage, die sich stellt, ist ja, nehme ich daran weiter teil? Oder sage ich zum Beispiel, ja okay, ich bin jetzt äh, im fortgeschrittenen Alter, die letzten paar Jahre kriege ich mit meinem bisher angesammelten Erfahrungs- und Wissenschatz ohne weiteres über die Runden. Oder will ich an diesem neuen Markt, an der neuen Entwicklung weiter teilhaben? Das ist eine Frage, die muss jeder für sich selber entscheiden. Interessanterweise ist es übrigens so, das wird mir auch immer wieder bestätigt von Vorgesetzten, von Auftraggebern, dass die Leute, die an sich schon erfolgreich unterwegs sind, also gute Zahlen schreiben, gute Ergebnisse abliefern, dass die in den allermeisten Fällen sehr, sehr heiß sind, an solchen Trainings bitte teilnehmen zu können. Und die, wo es, ich nenne das jetzt mal, eher Not tut mit den Zahlen und mit den Ergebnissen, die winken relativ schnell ab und sagen, brauche ich nicht, habe ich alles schon gehabt, hat alles nichts genutzt, war bisher wirkungslos, also warum soll ich mich da jetzt schon wieder reinsetzen? Interessante Beobachtung, also die, die es eigentlich brauchen, sind eher, ich nenne es mal reserviert und die, wo man sagen könnte, puf, komm, läuft, braucht man nicht, der kann so weiter und dann kriegen wir da auch so gute Zahlen hin, der braucht kein Training, diese Leute bestehen darauf, dass sie teilnehmen, weil was mir immer wieder auch bestätigt wird, ist, dass jeder in jedem Training irgendwo wieder Sachen entdeckt, neu entdeckt oder wiederentdeckt, die er noch nicht wusste oder die er schon wieder mehr oder weniger verdrängt oder sogar vergessen hatte. Und insofern macht es also durchaus Sinn, Gruppen nicht nach Alter oder nach Erfahrung zu staffeln, sondern zu sagen, wir haben jetzt hier eine heterogene Gruppe, da sind ein paar altgediente Fahrensleute dabei, da sind ein paar junge Neueinsteiger dabei, die Leute lernen im Training natürlich auch immer voneinander, übrigens nicht nur die Jungen von den Alten, sondern auch umgekehrt. Die erfahrenen, routinierten Lernen durch die Teilnahme der jungen Neueinsteiger Dinge, die sie vorher nicht wussten oder die sie vorher auch nicht auf dem Schirm hatten. Und wenn es nur neue Techniken sind, neue technische Features, neue Geräte, die man nutzen kann, neue äh, Vorgehensweisen. Und insofern macht es immer Sinn, eine Gruppe nach Aufgabengebieten zusammenzustellen, zum Beispiel eine Außendienstgruppe in einem bestimmten Gebiet, wo auch Berührungspunkte sind, wo man also durchaus auch Kunden äh, von beiden Seiten äh, bearbeiten könnte und die dann auch in so einem Training immer wieder voneinander lernen können. Ein Kollege von mir hat eine interessante Metapher dazu gebracht, dass Training eben auch eine Daueraufgabe ist. Der hat die Metapher gebracht mit einem Piloten. Ein Pilot beim Start muss Vollgas geben, damit er Höhe gewinnt, damit er auf Reiseflughöhe kommt, auf 8, auf 9, auf 10.000 Meter Höhe und kann dann, wenn er auf der Reiseflughöhe, sprich auf seinem Erfolgslevel ist, durchaus so ein bisschen Gas rausnehmen, aber er kann es nicht komplett einstellen. Der kann das Gas ein bisschen zurückregeln, weil die Luft da oben ist etwas dünner und der Vortrieb ist leichter. Er braucht nicht so viel Schub, um Reisehöhe zu halten. Der muss auch nicht dauernd irgendwo den Hebel am Anschlag lassen. Aber sobald er Gas rausnimmt oder gar kein Gas mehr gibt, wird das Flugzeug unweigerlich sinken. Hoffentlich so, dass man kontrolliert sinkt und nicht einfach nur abstürzt. Das Gleiche gilt im Sport. Jemand, der irgendwo ein, ein hohes Level erreicht hat, der in der Leichtathletik, im Motorsport oder in, auch in Mannschaftssportarten ein sehr hohes Level erreicht hat, könnte ja demzufolge sagen, okay, wo ich bin, ist vorne, beziehungsweise wo ich bin, ist ganz oben, da müssen die anderen ja erstmal hinkommen, also stelle ich ab sofort jegliche Trainingsaktivitäten ein. Ich bin schon Fußballmeister, also kann ich das Training einstellen, was soll ich denn jetzt noch lernen? Dazu kann ich nur sagen, Freunde, Learning by Doing. Wer das Training einstellt, wer sich neuen Entwicklungen, die sich auch im Vertrieb, es haben sich in den letzten 30, 40, 50 Jahren im Vertrieb so viele Dinge entwickelt, die jemand überhaupt nicht mitkriegt, der in seinem eigenen Saft schwimmt und irgendwo seinen Job macht, den auch mehr oder weniger gut macht, aber die neuesten Entwicklungen einfach verpennt. Und nicht wahrnimmt, weil er sich dafür nicht interessiert. Und das sind Punkte, die mir dann immer wieder so durch den Kopf gehen. Kein Sportler, der ein hohes Level erreicht hat, würde das als Anlass nehmen, seine Trainingsaktivitäten einzustellen. Der wird das vielleicht ein bisschen runterfahren. Jeder, der hart trainiert, braucht auch seine Erholungsphasen. Der wird ein bisschen runterfahren, der wird ein leichtes Training machen für einen gewissen Zeitraum aber in dem Moment, wo es wieder an die Wettkämpfe geht, wird er wieder richtig zuschlagen und sich in Höchstform bringen. Ein Sportler, der mit Training aufhört, kann sich darauf vorbereiten, die erste und letzte Meisterschaft erreicht zu haben. Er wird nie wieder eine kriegen. Ich erinnere an eine alte Podcast-Folge, die ich vor, ja, ich weiß gar nicht mehr, wie lange es schon her ist, Monate oder sogar Jahre inzwischen, da ging es um, äh, um die Frage, wie kann ich mein Training organisieren, so dass ich mein Level halte und dass ich nicht absinke und abstürze. Das heißt, einfach mit gebremstem Schaum leichtes Training weitermachen, immer wieder mal Neuigkeiten mitkriegen und immer wieder mal äh, ja, auf Level bleiben. Ein alter Spruch dazu lautet, Übung schlägt Talent um Längen. Du kannst so talentiert sein für eine Tätigkeit, für einen Sport, wie du willst. Ohne Übung, ohne Training wirst du auch mit dem größten Talent in dieser Sportart nie ganz nach vorne kommen. Die wahren Meister, die wirklich guten Leute sind nicht nur talentiert, das ist möglicherweise genetisch bedingt, die sie haben also alle Voraussetzungen für eine bestimmte Sportart oder für eine bestimmte Tätigkeit, aber wirklich gut und wirklich mit Abstand die besten werden diese Leute auch nur mit eiserner Disziplin, mit Training und mit immer weiter Entwicklung von ihren Talenten. Sprich, Übung ist wichtiger als Talent. Ein untalentierter Sportler kann mit viel Übung durchaus das eine oder andere erreichen. Ein Talentierter, ohne Übung, eher weniger. In diesem Sinne wünsche ich euch eine ja, erfolgsertragreiche und erkenntnisreiche Arbeitswoche und natürlich wie immer reiche Ernte. Bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst. Wir hoffen, du hattest genauso viel Spaß wie wir.